0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, за событиями невозможно угнаться, поэтому мы в режиме реального времени делимся с вами своими наблюдениями и анализом. Сегодня говорим о новой стратегии Запада в отношении российско-украинской войны, долгосрочном кредитном рейтинге Беларуси, интеграции Минска и Москвы и российском газе в Европейском Союзе. И традиционно в нашем офисе Денис Меленцов, Антон Болточка и я, Евгений Пригерман. И Начнем мы с первого блока
1: вопросов, это ключевой вопрос недели, новая стратегия Запада по отношению к российско-украинской войне. После визита в Украину главы Пентагона Ллойда Остина он сделал достаточно важное заявление. Я процитирую его, цитата. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у нее не было возможности очень быстро восстановить этот потенциал». Конец цитаты. Ну и э, также на прошлой неделе мы узнали, что немецкий Бундестаг проголосовал за поставки тяжелых вооружений в Украине. Вот если мы... Все это сейчас возьмем и посмотрим на изменившуюся ситуацию Получается, что у Запада новая стратегия в действии Ошибаюсь ли я в этом, когда говорю или нет?
2: Нет, не ошибаешься. Действительно, если мы видели в первые дни войны скорее риторическую поддержку Украины, по поводу чего было много негативных заявлений украинского руководства и требования более существенной помощи, в том числе тяжелым вооружением, то сейчас мы видим, что Запад, здесь не только США, не только Германия и другие государства западного, так сказать, мира, они переключились как раз-таки от слов к делу и действительно начали выделять, предоставлять Украине не только каски и бронежилеты, но и тяжелое вооружение. Обычно тяжелым вооружением называют танки, гусеничную технику, самоходные установки артиллерийские, различного вида системы противовоздушные и так далее. То есть, вот это начало происходить. Почему это начало происходить? Мне кажется, здесь несколько, может быть, ответов. Во-первых, в в начале этой войны многие на Западе, и мы опять же про это говорили в первых выпусках подкаста, многие думали, что война будет молниеносной. Это все транслировалось, в том числе, через западные СМИ. И ожидали, что Россия возьмет к И чуть ли не за за первые 3-4 дня. Этого не произошло. Мы видим, что война будет, скорее всего, затяжной, соответственно, здесь изменяется и подход к этой войне, она превращается в такую прокси-войну, и такие игроки, как Соединенные Штаты, они, опять же, эту войну используют как возможность для ослабления своего потенциального противника. Опять же, мы про это уже говорили раньше. И второй момент, почему происходит такое изменение, стратегии, это вероятно сработали несколько таких звучных новостных поводов, как, например, Буча, которая вызвала очень болезненную реакцию в западных СМИ, и многие говорили о том, что это вот такой водораздел до этой операции и после, когда и наложили на Россию, на Россию более жесткие санкции, и вообще отношения. К России как таковой, ко всему русскому, оно существенно поменялось. Поэтому вот я думаю, здесь два таких ключевых момента есть, но есть наверняка и больше
0: объяснений.
1: Женя, какие еще дополнительные, может, объяснения ты видишь в изменении политики Запада?
0: Во-первых, я добавлю, что речь идет не только о тяжелом вооружении, но и, например, о таких вещах, как обмен разведданными. Этот обмен и поставки разведданных, назовем это так, со стороны Запада Украины, он идет с самого начала, но вот даже по тем дискуссиям, которые, скажем, в экспертном и официальном сообществах США ведутся последние недели, видно, что начинают сниматься какие-то дополнительные ограничения на поставке этой самой развединформации. Вот недавно главы различных американских разведывательных ведомств общались с конгрессменами, с сенаторами и рассказывали о различных этих отранжирах вот На самом деле это очень тоже такая важная и сенситивная тема, как и поставки вооружения. Теперь о успехах Украины, скажем, как одном из факторов того, что происходит такого рода наращивание участие западных государств в уже прокси-войне, как ее можно назвать. То есть, вот я думаю, что имидж, созданный информационном пространстве, того, что Украина одержала огромные успехи и вот-вот может эти успехи нарастить, это, конечно, играет значительное влияние, в том числе с точки зрения общественного мнения, как в самой Украине, мы об этом уже говорили, но также и в западных странах. И я бы тут, может быть, не вдавался в детали, работают так демократии или не демократии, я бы скорее так подчеркнул, что в современном обществе, в котором через социальные сети информация распространяется еще быстрее, чем она делала это раньше, конечно, вот то, что люди думают, ну и тем более в странах, которые имеют работающие демократические институты, в общем, наверное, это было вопросом времени при затягивании войны, как Денис сказал, что общество начинают давить на собственные правительства. То есть совершенно очевидно, что в коммуникационной войне, в информационной войне, если брать в расчет влияние коммуникационных информационных месседжей на западные страны и в целом на мировое сообщество, они, конечно, достигают больших успехов. И вот один из успехов именно в том, что они давят через общество на правительство стран, чтобы те увеличили, увеличивали свое участие. Но и еще один момент, мы тоже в одних из первых наших последних понедельников говорили, по крайней мере, я высказывал такую точку зрения, что, скажем, те же Соединенные Штаты стратегически определяются по поводу того, как точно они будут себя вести в этом конфликте. Ну, в общем, это, с одной стороны, было очевидно, потому что, как Денис подчеркнул, если бы за несколько дней Киев был взят, то история была совершенно другой. Но одновременно с этим вот у нас было тогда небольшое расхождение с Денисом оценках. В общем-то сегодня мы, наверное, еще это, об этом поговорим, и прогноз Дениса оказался более точным. Но я бы хотел констатировать, что, конечно, вот это заявление Ллойда Остина и последующие заявления других официальных лиц США говорят о том, что Конечно, если изначально было какое-то, может быть, сомнение, в расчет брались какие-то другие факторы, в том числе опасность быстрой эскалации уже по линии Россия-НАТО, то сегодня под влиянием все того же, как мне кажется, в первую очередь, общественное мнение это как-то отходит на второй план. Э,
1: Женя, я тебе прерву и задам просто быстрый вопрос Денису. Вы оба назвали вот эту войну, которая сейчас идет, переходящую в прокси-войну. Я хочу просто для уточнения, чтобы наши слушатели тоже не запутались в терминах, что означает прокси-война, если кратко? э
2: Прокси – это такой посредник, либо какая-то такая прокладка, либо... То есть, смысл ее заключается в том, что, используя войну в Украине, на самом деле Запад воюет с Россией по разным параметрам. Это информационная война, это экономическая война через санкции, это нахождение в Украине западных добровольцев в больших количествах, сейчас речь идет по разным расчетам про тысячи боевиков, наемников, участвующих на стороне ВСУ. Речь идет про вооружение, поставки вооружения, про другую военную помощь. То есть, по всем параметрам ведется война Запада с Россией, но Плюс При при том, что официально вооруженные силы не участвуют и официально государство не находится в сфере. Я буду корректен, если скажу,
1: что это ведение войны руками другого. Ну, в некоторой степени. Понятно. Ну, а,
0: сама... а, а Украина и Россия тоже войну не объявили, это нужно иметь. Понятно. И, ну классика жанра была в годы Холодной войны, когда и СССР, и США воевали между собой на территории третьих стран, и при этом как будто бы mm-hmm. официально их там да, не то было, то но а самом деле, они решали вот это... вопрос своего противостояния.
1: Это была прокси-война, и с одной и с другой стороны, а здесь получается прокси-война пока с, с, с одной стороны, так как Россия напрямую введена в конфликт. А вернусь к тому, что сказал Женя, и здесь я просто хочу уточнить, ты сказал о том, что прогноз Дени был более точнее по участию США в данном конфликте? Ну, Можешь уточнить?
2: Не прогноз, это скорее оценка. ну,
1: Оценка. В чем конкретно был точнее?
0: Можешь напомнить? Ну, в одной из первых наших передач я говорил о том, что мне кажется, для США рано или поздно встанет более такой стратегический вопрос, который будет касаться самого главного противостояния на ближайшие десятилетия, которое сами США ожидают – это противостояние с Китаем. И здесь очевидно, что ввязываться В противостоянии с Китаем, имея такого рода обостренный конфликт, по сути дела, прокси-войну, а может быть, не дай бог, еще и прямое столкновение с Россией, но это то, что в теории международных отношений называется таким overstretching по-английски, то есть как бы растягиванием потенциала, и любая держава, даже если это США, пока еще номер один во всех смыслах в международных отношениях и безопасности, в общем-то, вела бы себя нерационально, если бы она сознательно шла на конфронтацию с ключевым своим долгосрочным соперником и одновременно находясь в офисной фазе, условно говоря, вторым по значимости соперника. То есть создавая против себя еще дополнительный такой широкий, альянс двух держав, которые между собой, да, имеют противоречия, я имею в виду Россия и Китай, но при этом, вот как многие наши коллеги в России говорят, стоят друг другу спиной. То есть часто эти противоречия так или иначе совместимы. Но я, кстати, думаю, что этот вопрос, он никуда не уходит. Я просто ожидал, что его значимость будет оценена более оперативно, что ли. А он не уходит в долгосрочный, на мой взгляд, перспективы не просто, исходя из этих общих рассуждений о том, что лучше не создавать себе такой двойной, если хотите, фронт. Но и потому, что если Россия будет вот сейчас планомерно втаптываться, я использую такой термин, в этот конфликт, и не сможет решать никакие свои задачи, и будет вынужден идти на эскалацию, а эта эскалация тоже не будет давать нужного результата, на мой взгляд, и поведение Китая может измениться. Таким образом, что в итоге через какое-то время все-таки США вынуждены будут учитывать не только общественное мнение у себя, но и вот этот китайский фактор. А, кстати, вот я еще добавлю один момент про общественное мнение. Я помню, как в конце прошлого года в приватном общении с одним, ну назовем это так, инсайдером вашингтонских коридоров власти, он мне сказал, что, знаешь, украинское лобби сегодня по силе, наверное, сопоставимо с традиционно наиболее сильными лоббистами. Это армянское лобби и израильское лобби и конечно когда такого рода активность была еще на подступах к войне началась война но ну, очевидно что властям сша при том в обеих ключевых партиях достаточно сложно сдерживаться от того чтобы не наращивать свое участие но еще раз повторюсь есть вопросы вот ключевые жизни и смерти ключевой безопасности и здесь уже лобби отходит на второй план
1: я напомню слушателям что буквально несколько программ назад мы обсуждали инициативу китая И его участие в возможном перестройке региональных международных отношений. Поэтому прошу послушать. Ну а сейчас вернемся к нашему вопросу, который сейчас обсуждаем. Изменение политики Запада по отношению к российско-украинской войне. И здесь главный вопрос на этом фоне, как на это изменение отреагирует Россия. Может ли это эскалировать весь конфликт?
2: Она обязательно отреагирует, потому что России нужно будет решать вопрос с притоком огромного количества западной техники в ВСУ, что, естественно, усложняет ведение боевых действий. Соответственно, самое простое, что Россия может сделать сейчас, и она уже начала это делать, это разрушение транспортной инфраструктуры на западе Украины. Если раньше эта инфраструктура береглась, исходя исходя из каких-то соображений, это разные могут быть соображения, как эвакуация, мирных жителей, так и необходимость железнодорожной инфраструктуры мостов, дорог для маневрирования самой российской армии, когда она, если она окажется в западных областях, то сейчас наличие такой инфраструктуры, она уже представляет для российских войск угрозу прямую. Соответственно, сейчас уже мы видим, как железнодорожные Инфраструктура выводится из использования. То же самое, скорее всего, будет с мостами и с пограничными переходами. То есть, намного станет тяжелее Западу эту технику тяжелую, которую трудно спрятать, транспортировать для дальнейшего передачи либо на восток, либо на какое-то южное направление.
0: Ну и тогда встанет ключевой вопрос, а что в таких условиях будет предпринимать Запад вместе с Украиной? В общем, наверное, достаточно странно было бы исходить из того, что инфраструктура будет разрушена, и Запад, выделяя такие огромные средства на поддержку Украины, и при этом имея вот это нарастающее лобби в своих странах и общественное мнение, которое требует все более активного участия, что Запад просто скажет, ну вот, окей, возможности доставлять нет, остановимся. Поэтому, конечно, это все выглядит, ну, очень, так сказать, опасно и пугающе, потому что это прямая дорога к повышению уровня эскалации. Да, есть, скорее всего, какой-то план, как они
2: будут доставлять это вооружение либо морем, либо авиационным, но, опять же, тогда это становится мишенью для российских ударов, и чтобы нивелировать эту угрозу, скорее всего, Западу предоставляют. Придется каким-то образом задействовать собственное средство ПО, а это опять же повышает градус накала.
1: Мы видим, как на фоне этих заявлений пламя, получается, разгорается. Может ли это пламя перепроститься на весь регион? Что вообще значит вот эта эскалация для всего региона, и Беларуси в том числе?
2: Безусловно, как мы уже говорили ранее и писали и еще в прошлом году, что, собственно, сама по себе милитаризация, она уже играет очень негативную роль, потому что повышает вероятность даже непреднамеренных инцидентов в той области, которая насыщена войсками. Кто-то нечаянно выстрелит, и с этого начинаются конфликты очень часто. В истории мы таких примеров тоже наблюдали большое количество. И сейчас, если мы посмотрим, каким образом перебазируются, передислоцируются передислоцируются силы и средства по той же самой территории Польши к границам, границы Российской Федерации, границы Беларуси, каким образом маневрируют боевые корабли, каким образом, опять же, движется вот эта вот техника, которая передается Украине, то можно сделать заключение о том, что милитаризация, насыщенность вооружениями, людьми военными, техникой вот этой приграничной зоны от Балтики до Черного моря резко увеличивается, опять же, здесь один шаг до вступления в непосредственное бое столкновение. Опять же, если будут задействованы массово транспортники, транспортная авиация для передачи этого вооружения, то резко усиливается вероятность того, что эти самолеты, они будут сбиты. Это самолеты, скорее всего, будут не украинские, что опять же ставит вопрос, каким образом либо отдельные страны НАТО и Евросоюза, либо целиком блок участвуют в этом конфликте. Соответственно, это дает основание для России, опять же, повышать градус войны и так или иначе рассматривать эти цели как законные цели для ударов. Об этом уже говорилось публично.
1: У меня один последний вопрос перед тем, как мы перейдем к следующему блоку. Я попрошу вас кратко его прокомментировать. Мы в последнее время все реже и реже слышим о переговорном процессе между Россией и Украиной. Вот это накачивание Украины новым вооружением, оно как-то изменит позиции переговорные для Украины и России?
0: Ну, проблема-то как раз и заключается в том, что стороны пришли к выводу, что без дальнейшей динамики на поле боя переговоры лишены смысла. Вот помните, это очень показательное заявление Барреля, который является представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, он примерно так и сказал, что дальнейшая судьба будет решаться на поле боя понятно, он не говорил о том, что мы отказываемся от дипломатии, как многие это истолковали. Но он говорил о том, что мы вернемся к дипломатии, когда, наверное, он ожидает, что Украина еще более утвердится в своих позициях. Это, кстати, еще одно объяснение, почему произошла смена вот этой стратегии Запада по отношению к всему конфликту. Понятно, что Запад мог бы вдвойне давить на обе стороны переговорного процесса и давить, и создавать какие-то пряники, то, что называется, чтобы требовать от них, подталкивать их к каким-то договоренностям. Но нет. То есть, произошел отход вот к насыщению поля боя, к тому, чтобы посмотреть, к чему это все переведет. Поэтому, конечно, пока переговорный процесс, я полагаю, что он время от времени случается в онлайн-режиме между какими-то техническими специалистами, но это уже не переговорный процесс. И мы посмотрим, что будет в ближайшие недели. Если не произойдет какого-то масштабного эскалационного такого порыва, который закончит существование нашего региона. Ну, это, я хотел сказать, шутку говорю, но уже это даже шутка не выглядит. То есть, если мы останемся вот в пределах неядерной войны, то, конечно, переговоры так или иначе возобновятся, но уже, наверное, с другими водными.
2: Ну с российской стороны еще были заявления о том, что Киев постоянно дезавуирует какие-то соглашения, которые были достигнуты уже в, в Турции, поэтому какого-то смысла на данном этапе в соглашениях они не видят.
1: Спасибо большое. На этом, я думаю, что мы можем закончить наш основной блок ключевого вопроса недели. И давайте тогда перейдем к нашему второму блоку.
0: И во втором блоке начнем с вопроса экономического. На прошлой неделе агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне CCC. Антон, что эти три загадочные буквы значат, как с точки зрения нашей сегодняшней ситуации в экономике, так и вот этого самого долгосрочного кредитного рейтинга?
1: Переводя этот рейтинг на человеческий язык, это означает преддефолтное состояние, то есть экономика страны находится на том этапе, когда в последующем, если ситуация будет ухудшаться, она может перестать обслуживать свои обязательства, которые были взяты в виде кредитов ранее. Здесь хочется заметить два важных момента. Первое, по факту... Изменение рейтинга с B до CCC ничего не значит для Беларуси с той точки зрения, что этот рейтинг в большей степени значит для страны, если она ожидает притока иностранных инвестиций или, например, она планирует занять определенные средства на европейских рынках. Ни того, ни другого в ближайшее время, я думаю, Беларусь не светит по многим причинам, и таким образом этот рейтинг никаким образом, опять же, не повлияет на динамику экономическую внутри страны. Второе, что хочется отметить, это то, что данный пересмотр во многом подчеркивает еще раз, что Беларусь находится в заложника геополитической ситуации. И было бы странно, если бы страна региона, в котором проходят активные военные действия, не потеряла бы ряд позиций по рейтингу Fitch Ratings, так как мы очень сильно зависим от двух воюющих между собой стран. Это и от России и в том числе от Украины, куда мы поставляли достаточно значительную часть своей продукции, не только энергетического сектора. Таким образом, на данный момент Беларуси, конечно же, стоило бы сосредоточиться не на том, какой у нас кредитный рейтинг, а на том, какие структурные изменения, то есть реформирование самой внутренней экономики мы можем проводить, чтобы на, опять же, фоне вот этих негативных региональных событий каким-то образом поддерживать экономику в последующем, которая после изменения ситуации в регионе войдет в стадию экономического роста за счет внешних факторов. Ну а пока можно заключить только то, что даже С рейтингом CCC денег у Беларуси хватает, а с учетом того, что Россия сможет всегда поддержать Беларусь своими средствами, поэтому в данной ситуации преддефолтное состояние пока не означает ничего ужасного. И здесь я сразу же от своего комментария по этой теме перейду к второму блицу вопросу, который пришел к нам от нашего слушателя. И спасибо большое за такое активное участие. И вопрос звучит следующим образом, Денис, Женя. Насколько тесная интеграция Беларуси и Российской Федерации оправдана в долгосрочной перспективе? Я понимаю, что ответить на этот вопрос быстро не получится, но если рассуждать очень кратко, то какой ответ здесь можно дать нашему слушателю?
2: Если в теории брать интеграцию, то она, конечно, обычно позитивно сказывается на интегрирующихся субъектах, потому что снижает различные транзакционные сдержки, снимает барьеры торговые, налаживает больше политических, культурных связей, инфраструктурных и так далее, и так далее. Но опять же это в теории, если брать практику, белорусско-российской интеграции, то она идет, шла, идет довольно сложно. Остается множество преград, страны пытаются как-то перепрыгнуть через разные ступени интеграционные, что не очень хорошо часто отражается на текущих наших отношениях и экономической торговле. Сейчас, конечно, вот эта вот конфликтность, которая между Белоруссией и Западом наблюдается с 2020 года и между Западом и уже и Белоруссией и Россией после начала войны, в Украине, она приводит к тому, что для Беларуси открываются многие двери, и те вопросы, которые были нерешаемы ранее, не решаются быстро сейчас, но, опять же, интеграция – это вещь довольно сложная, поэтому сказать однозначно, насколько насколько для Беларуси и для России будет такая интеграция взаимовыгодной в
0: какой-то отдаленной перспективе сложно. Женя, какие у тебя мысли по этому поводу? Ну, Я тогда тоже начну с теории и продолжу то, о чем говорил Денис. Не просто традиционно для интегрирующихся государств происходит положительный эффект, но, как показывают многие исследования, особенно этот эффект силен для тех стран, которые имеют поменьше экономику. И с этой точки зрения, чисто теоретически, конечно, нам это выгодно. Кстати, еще более выгодно было бы выстраивать эти интеграционные объединения э, в различные стороны, как это пытались сделать, в том числе. Развивая взаимоотношения с Европейским Союзом в период между, ну как минимум, 15 и 20 годом. Вот это, помните, большая идея о экономике от Лиссабона до Владивостока, интеграции, интеграции. И, кстати, исследования, которые смотрели на перспективу такого рода снятия экономических барьеров, показывали, что Беларусь была бы одним вообще из наибольших победителей. Выигрыш Беларуси с точки зрения потенциального роста ВВП был выше даже, чем для многих стран Европейского Союза, если бы произошло снятие барьеров между ЕС и ЕС, о чем тоже многие рассуждали, кстати, не только у нас, не только в России. Но, опять же, как правильно сказал Денис, есть теория, есть практика, почему-то мы теоретически никак не угонимся полностью за практикой. Практика говорит еще вот о чем, что если у вас закрываются возможности с одной стороны. А Такое закрытие возможностей произошло, к сожалению, за последние два года для Беларуси по отношению к рынкам Европейского Союза, а вот то, что произошло в последние несколько месяцев, то есть вот эти, условно говоря, военные санкции, которые ЕС ввел как против России, так и заодно против Беларуси, но они в принципе ставят такой фундаментальный вопрос о том, насколько мы сможем продолжать не просто сотрудничество, а даже банальную товарную торговлю с Европейским Союзом. И поэтому совершенно очевидно, что это все подталкивает Беларусь искать какие-то ниши и возможности где-то еще, где-то еще это в первую очередь Россия и уже во вторую очередь Евразийский экономический союз, потому что там все еще сложнее. И э, мне кажется, что потенциал здесь дальнейший есть и вот Денис тоже обозначил главную проблему, мы как бы формально находились уже в экономическом союзе, притом не только с Россией, но и в формате многостороннего союза ЕАЭС, но по сути из-за того, что перепрыгивали все эти годы и громко об этом заявляли с одной интеграционной стадии к другой, у нас по сути дела не то, что даже таможенный союз полноценно не работал, даже единое экономическое пространство с очень большими изъятиями и разного рода исключениями функционировало. Если удастся снять эти основные изъятия, они для Беларуси наиболее чувствительны были по энергоносителям, конечно, по некоторым таможенным вопросам, и они, по сути дела, искажали просто конкуренцию, они создавали более благоприятные условия для российских экономических субъектов. Вот. Если это удастся сделать, то, конечно, это будет крайне выгодно для экономики Беларуси, но при этом, здесь нужно и можно об этом говорить открыто, конечно, всех волнует вопрос и политической субъектности, и политического суверенитета. То есть эти процессы не должны вести к тому, что субъектность Беларуси как суверенного государства снижается. Надо признать прямо, что риски этого существуют. И опять же, вот вся та ситуация, которая сегодня возникла, к этому напрямую подтолкнула. Я здесь не берусь утверждать, кто прав, кто виноват. Это отдельная тема. Я бы сказал, что все виноваты в той или иной степени. Но в любом случае, вот эти риски есть, но также есть и возможности. Кстати, вот последний тезис. В этом плане ситуация на российском направлении для Беларуси сегодня отличается. Здесь есть и риски очень четкие, но и также четкие Четкие возможности. А вот, к сожалению, на европейском рынки после последних санкций, которые были приняты, возможности просматриваются все меньше, а риски фундаментальные и, в принципе, эти риски уже во многом просто перешли в такую бетонную стену.
1: Добавлю единственный тезис, то я сказал о теории и практике. Действительно, в теории много говорится о том, что интеграция приводит к увеличению общего блага и чаще побеждают малые страны в интеграции, но вот на практике ряд исследований, которые были проведены в международных экономических отношениях, показывают, что увеличение общего блага и увеличение блага для э, малых стран э, возникает только при равной интеграции. Но, как показывает история, к сожалению, таких равных интеграций э, не так уж много. И Россия с Беларусью, кстати, и ты привел в качестве примера, э, многие моменты по изъятиям и ограничениям как раз-таки доказала, что равная интеграция не всегда получается. Поэтому выигрывает часто тот, кто сильнее экономически.
0: Ну вот давайте тогда на этой почти оптимистичной ноте перейдем к заключительному блоку, прогнозу. Я напомню, что на прошлой неделе Денис прогнозировал, что большая битва за Донбасс начнется. Правильно ли Денис будет сказать, что мы впервые за серийную историю нашего подкаста сделали неправильный прогноз?
2: Не вполне. Не вполне будет правильно так сказать. Почему? Во-первых, официально вторая фаза была объявлена российской стороной чтобы это не значило, и как бы они эту вторую фазу не рассматривали, тем не менее. И э, второй фактор, который позволяет говорить о том, что битва началась, это то, что российские вооруженные силы достаточно медленно, но тем не менее продвигаются по всему фронту и выходят на блокирование уже, готовятся блокировать Славянск. Но дело, что они выбрали все-таки несколько другую тактику этой битвы, чем в том числе я прогнозировал. Они отказались от каких-то таких ярких, масштабных прорывов к линиями, через какие-то уязвимые места украинской обороны, они используют такую тактику перемалывания вооруженных сил Украины по широкому фронту, то есть они постепенно, постепенно продвигаются и уничтожают живую силу и оборонительное сооружение, то есть поэтому по всем общем, признакам мы можем говорить о том, что такое движение, такая битва, она имеет место быть, но просто не так, как это прогнозировали мы, я, то в прошлой передаче.
1: Я быстро уточню, получается, что тактика не одного быстрого удара, а тактика малых каких-то операций, которые ослабляют есть,
2: противника. Малое продвижение по,
0: всей, по, по всему фронту. Но на этой неделе призовем к прогнозному ответу как раз-таки Антона. И Антон, вот такой к тебе вопрос: Примут ли страны Европейского союза российскую схему оплаты за газ? Ну, по крайней мере, вот примут ли в перспективе следующей недели?
1: Во-первых, стоит отметить, что в Европейском Союзе позиции разных стран разные и Конечно же, Польша, которая отказалась от закупки нефтепродуктов с России, сделала это на фоне того, что она меньше зависит от этих энергоресурсов, чем, например, та же Германия. Соответственно, стоит кейс-бай-кейс разбирать каждую страну, но в целом, если говорить, то мой прогноз заключается в том, что на этой неделе, скорее всего, продолжатся еще дебаты и дискуссии, но в итоге придумают схему, по которой европейские страны, которые особенно зависят от российских энергоресурсов, будут платить России. Как это будет, сложно сказать, но явно это будет сделано. И единственное, что подчеркну, во многих СМИ, которые публикуют позиции европейских стран, часто путают саму схему, которая была предложена Россией по оплате энергоресурсов. Это не совсем оплата в российских рублях, это скорее такая своеобразная легализация финансовой, точнее банковской системы России. И здесь просто Европа на, очень осторожно на это смотрит, так как с учетом введенных санкций и бы не хотелось этого делать. Но этот прогноз скорее да, чем нет.
0: Да, чем нет. И таким, дорогие друзья, получился у нас очередной последний понедельник. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши вопросы. Я напоминаю, что мы запустили специальный канал в Телеграм. Он называется «Минский диалог подкасты» и посвящен исключительно нашему, пока еще единственному подкасту. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь. И самое важное, Коммуницируйте с нами в этом канале, задавайте свои вопросы, ну и также обращаю ваше внимание, что на прошлой неделе у нас вышла новая аналитическая записка. Мы ее как-то ранее анонсировали по европейско-белорусским отношениям, но более точно отношениям Беларуси и Европейского Союза. Очень длинная, но достаточно подробная. Также будет интересно получить ваш фидбэк и вопросы, связанные со всей темой белорусско-европейских отношений. Ну а мы остаемся на всех ключевых площадках, поэтому, пожалуйста, слушайте нас, спасибо вам за все, пишите письма и до нового последнего понедельника.